0: Cabecinhas vazias, essa é a Oficina do Demo. Reiter hey, Show! Cabecinhas vazias, começando mais uma Oficina do Demo Reiter hey, Show! Yeah, yeah
1: eu, ó, hoje eu não tô pra ódio, hoje eu quero dizer que eu amo a todos
0: vocês.
2: É, yeah, isso aí, Boa, boa noite. <risos>
0: Cara, cara, não, muito boa noite, muito boa noite, programa recheado de ódio e incertezas, vamos passar de teorias malucas sobre o fim do mundo, adoro. <risos> Aliás... Por isso que
1: eu amo todo mundo, como o mundo vai acabar, aí eu quero ir pro céu, tô comprando meu lugar. Pra
0: quem não viu, não viu tantos episódios assim no demo, deixa eu relembrar pra você, quer dizer... Deixa eu contar pra vocês. Pra quem ouviu, deixa eu relembrar pra vocês. Eu adoro, adoro, eu sou fascinado por teoria da conspiração. Eu acho muito divertido. Acompanho
1: todas. Eu sempre soube que você era conspiracionista.
0: <risos> eu vou
2: usar uma frase da Regina Duarte, em relação a algumas teorias, e eu tenho medo.
0: <risos> Vou usar uma frase da Regina Duarte. Oi?
1: <risos> ah, não, eu gosto, eu gosto daquelas teorias da conspiração do tipo o quartinho do crack na Globo, tá ligado? Ah, mas essas
0: teorias não são tão legais porque elas são muito Algumas são confirmadas,
1: né? Tem uma, tem uma que é fantástica, que é o William Bonner, ele é dublado porque ele tem voz fina.
0: Nossa! Essa eu acho que maravilhosa. Viagem, ah, excelente, excelente.
1: Tem outra, tem outra que é fantástica, é tipo, o Boninho é filho do William Bonner, sabia? <risos> ah, é? Como assim? É a família Bonner. Ai,
0: cara, É o Bonner,
1: o William Bonner e o Boninho.
2: É, reza é a lenda que lá na Globo existe, existem três tipos de, é, de... Três tipos de programação, né? Uma é o quartinho do pó, o outro é o quartinho do cu e o outro é o Surubão de Noronha, né? Existem essas três lendas urbanas ali, né? Não sei se. Né? Não sei se o O Surubão de Noronha foi o. Quando flagraram vários artistas lá no Dizem, né? Que, flag... que o Bruno Galhaço faz uma. no final, todo final de ano faz uma... um surubão com os... com os artistas lá. E aí apelido um surubão de Noronha. Foi uma lenda urbana isso aí gerou até um blog comentando como é que era e todo mundo entrando na zoeira e tal e aí ficou naquela, lá ah, será que tem? Será que não tem? né é... E o quartinho do pó e o quartinho do cu é o seguinte, é o ator Oscar Magrini, né, joga aí dá uma gulgada aí, pra vocês lembrarem quem que é, não é da geração TikTok ele disse que uma vez foi fazer, foi fa fazer uma novela e aí tinha uma atriz é, e ela perguntou pra ele ah, como é que você conseguiu esse papel e ela, essa atriz não o conhecia. E aí, ela, aí ele falou, ah, eu fiz um teste e tal. Ela falou, qual foi o teste? Do quarto do, 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 quarto do cu ou do quarto do pó? E aí ele ficou sem reação, né? E assim, ele não respondeu, né? Na, na pergunta, não ficou claro qual dos dois que ele fez. Se ele entrou ali por métodos, é, digamos assim... Escusos. Na, Natural, né? Assim, se ele entrou por métodos escusos escus, ou se ele entrou... É, por mérito mesmo, né, mas foi é, uma entrevista até engraçada, assim, né, é, e aí começa, porque tem vários atores aí da Globo, por porque, porque que essa história do quarto, do pó e do curso, é, porque vários atores que estão na geladeira, ou que não, não fizeram mais novela e tal, é, resolveram fazer uma live aí, foi logo no início da pandemia, é uma live encabeçada pela Maria Zilda, né? Seu pai sabe quem é a Maria Zilda. <risos> é, pois é, né? Se, seu pai sabe. Então, assim, se eu falar agora, a galera não vai, não vai lembrar. A galera TikTok. E ela, ela encabeçava essas lives, fazia essas lives. E ela só entrevistava quem não estava mais no, no cast da Globo, né? E aí, o pessoal soltava essas. trazia essas verdades secretas, digamos assim.
0: Cara, é. Eu, eu, eu gosto de toda a lenda urbana, eu acho todas as lendas urbanas inteiras de conspiração legais, cara. Até aquelas de, de, de marca misteriosa em implantação, adoro, todas elas. Acho super divertido. A, acho que eu mais gosto, acho que eu mais gosto, eu acho que falam de fim do mundo. Porque eu acho que fim do mundo é um tema recorrente, extremamente divertido, no, no qual a internet ganha muito dinheiro. Né? Todo mundo é interessa internet ganha dinheiro com essa porra E assim, por, normalmente porque a galera não se interessa muito Por conteúdo científico real E aí E aí a galera que inventa Essas teorias loucas Acaba ganhando seguidores etc, etc, etc Tem uma galera que que, que que faz filme de facada E ganha dinheiro, então assim é, eu adoro todas elas, cara Toda a Leandro Urbano eu acho divertida Eu lembro um tempo atrás, eu tava até comentando isso nos bastidores Com meu amigo Gilberto Um, um brother meu, não vou citar nomes é, Ele entrou em desespero Porque ele viu um vídeo de um falastrão qualquer Falando que o planeta X ia se chocar com a Terra E que faltava pouco tempo Poucas semanas para isso acontecer E o Malco, tipo, ele entrou em paranoia, brother Começou a, tipo, a Não, não dormir, não se alimentar direito Sabe qual é? O moleque ficou mal, cara. Ele ficou muito, muito mal. E, e foi mó bizarro. E aí, um dia, a gente trabalhava na mesma empresa, sacou? E aí, ele, ele ia trabalhar, mas assim... Modo zumbi total, sacou? Sabe quanto uma pessoa a pessoa tá ali só de ficou presente? <risos> é, não. Tem uma galera que fica assim, né? Que entra... No, que surta na paranoia e acabou. E aí, eu fui e falei... Pô, o que tá acontecendo e tal? Não sei o que, né? Puxei aquela conversa e tal. Ele foi e soltou essa. Aí, o planeta... Aí ele é um planeta, cara, tipo, tamanho de Marte e tal. Eu falei, brother, um planeta do tamanho de Marte avançando em direção à Terra, a gente já saberia. Aí ele, não, eu falei, primeiro, <risos> que Marte, por exemplo, você enxerga com qualquer telescópio de vagabundo que você compra na Shopee. <risos> eu falei, então... Dava pra qualquer pessoa ter visto isso. A NASA me é escondeu por muito tempo. É, é o famoso.
1: É o famoso o <risos> que é um pontinho vermelho no céu. <risos> é,
0: exatamente. O que é um pontinho vermelho no céu? Se tiver o Bruce Willis, corre. É. Cara. <risos> <risos> e aí eu falei pra ele: eu falei: primeiro daria pra ver ponto, tá? Então a NASA não ia conseguir esconder isso por muito tempo. Porque eu não sei porquê, todas as teorias de conspiração dizem que a NASA é o mal. E eu fico pensando, a, a, o que mais me incomoda é a galera acreditar não que a NASA seja a, a agência mais transparente do mundo, não é isso que eu tô dizendo, tá bom, gente? Por favor. Mas eu fico tentando entender como é que a galera se convence que a NASA convenceu a agência chinesa e a agência, russa, a, e a agência russa a contar a mesma mentira. É uma parada que não cabe na mesma frase. Sabe qual é? A agência chinesa, a agência russa e a agência americana se reuniram numa reunião secreta para contar a mesma mentira para o mundo, numa porra que eles não ganham dinheiro, ah brother, por favor, <risos> então assim, aí eu falei para esse assim, segundo cara, que se tivesse um corpo celeste, tamanho de Marte, ou qualquer coisa próxima disso, se aproximando em direção à terra, as ondas gravitacionais já teriam causando uma porrada de mudança no planeta, e o planeta está igual semana passada, mudou nada, é igual o que você lembra, sei lá, cinco anos atrás. Só, só ficando mais quente, mas é poluição.
1: Porra, se fosse na época do El Ninho <risos> que tipo, caralho, o frio tá quente, o quente tá frio, tipo isso, aí, né? bicho, eu até acreditava. É,
0: aí você começa a acreditar, né? Mas assim, eu falei, cara, aí tô, você fala, tudo mano, nesse normal, cara. Tipo, não tem nada acontecendo. As marés são normais, só que é campo magnético normal. Só que
1: nessa época não tinha fake news, aí é foda. Ou é, é, eu, eu confesso bom.
2: que é? assim, Eu tô rindo, mas tô rindo de nervoso, não é nem depois de, de hipocrisia. <risos> porque eu cheguei a acreditar uma vez é, nessas teorias conspiratórias de fim de mundo aí. Mas foi depois do bug do, do Milênio. É, eu não me lembro direito como isso... Cara, você como... tá
0: falando de uma palavra que metade da nossa audiência nunca ouviu falar, cara. Bug do milênio Mas vai lá, continua a história.
1: Rapidinho, <risos> deixa eu só cortar, deixa eu só cortar, porque essa foi muito engraçada. Eu tava vendo um negócio do Maurício Meirelles hoje, e o Maurício Meirelles resolveu entrevistar um maluco da geração Z. Aí ele pediu pra pessoas mandarem perguntas pra ele, pra ele fazer pro moleque da geração Z, tá ligado? E assim moleque, ele mandou uma pergunta que eu não, eu, não conseguia, eu, eu não conseguia parar de rir, que é o que significa um cheque cruzado? e o moleque deu lag o moleque deu tilt e eu não conseguia parar de rir, porque o moleque aí o moleque, aí, aí, aí tipo o que é o cheque cruzado? A mulher que pegou o dedo em V, assim, os dois dedos, e ficava cruzando e falava, ah, não sei, assim, <risos> não sei, 18 anos. Aí eu, caralho, velho, como assim? O moleque não sabe, caralho, como assim, velho? É, é, é o cheque de gerações. Ai, Aí o Eduardo falou isso eu lembrei. Desculpa, Gil, pode continuar. Não, com,
2: não, pra... Mas imagina. Depois eu até pedi, né, pra quem... Para que vocês expliquem para quem não, não conhece, né? Para quem nunca ouviu falar no, no bug do milênio, né? Que vocês podem explicar melhor que eu sobre isso. É, bom, aí em relação a esse, essa teoria que veio depois, né? Do, do bug, eu não me lembro como começou, mas eu lembro que foi uma coisa muito séria. Não teve piada, não teve gente é, debochando, né? Naquela época não existiam memes, né? E, então. Eu, eu lembro que tava muito sério, e canais sérios de, de comunicação estavam falando sobre isso. Gilberto
0: entregou a idade legal, né, cara? Naquela época não existiam memes, entregou legal a idade. <risos> e aí eu me lembro que, assim,
2: que tava tudo muito sério é, é, a respeito do assunto. É, acho que tinha ver alguma coisa com o calendário Maia, alguma coisa, assim, se eu não tô enganado. E aí foi chegando próximo a semana, eu lembro, me lembro que teve gente que... Foi para. É, fez excursão e foi para um, um, lugares aonde, o, 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 não, aonde não seria atingido, né? E muita gente embarcou nisso. E aí eu me lembro que quando foi chegando próximo à semana do, do, do que seria o final, né? O fim do mundo, é, aí vieram algumas informações para tentar acalmar a população. É, quem não acreditou, tipo, né? Foram palavras ao vento que escutaram. Mas no meu caso, que ainda tava meio que em dúvida e tal é, eu, não tava, eu não tava querendo ler mais nada a respeito do, desse assunto e aí chegou uma hora no, na virada do, do ano que assim, tava um silêncio sepulcral sabe, Era, eram duas horas da manhã mais ou menos, naquela época eu conseguia ficar acordado até duas, três e aí, de repente eu escutei um barulho muito forte e aquilo assim, o coração disparou, eu pensei, porra, o mundo tá acabando e não, na verdade, era uma moto que tava fazendo barulho lá fora. Então, assim, de tão impressionado que eu fiquei com, com, com o assunto, sabe? Me lembrou até aquela época, no, aquele... Lá atrás, quando no início da rádio lá, que falaram que os ETs estavam invadindo a Terra. O pessoal, todo mundo acreditou em depois, né? É, o, o conto do, do Wells lá, né? E, mas, assim, eu cheguei a acreditar.
0: Eu tenho muita pena do Austin Wells por causa disso, tá, gente? Eu, te, eu queria só deixar claro que eu tenho muita pena dele porque ele não fez... Não foi não foi uma uma, uma prank.
1: Não foi trollagem, é, não foi né? Uma foi uma novela. Né? Na
0: verdade, no início da, da transmissão ele fala que ele vai ler um trecho do livro. Só que ele só falou isso no início da transmissão. E aí a transmissão para, corta, entra comercial e quando volta, ele não avisa de novo. E ele só continua contando a história. E ele, ao invés de, de, de ler o livro e falar assim, ah, capítulo 2 e tal, não, ele só começa a narrar como se fosse é, é como se fosse como se fosse o um acontecimento ali e aí tipo muita gente ligou o rádio naquele momento e aí a, a notícia começou a se espalhar pela cidade e tipo não foi tipo os Estados Unidos inteiro não Isso. foi uma cidade gente calma foi só uma cidade é, eu tô ligado, só e uma aí a cidade, cidade começou é. uma fala com a falar com o outro o rádio ligou rádio o rádio e tal e né, começou a ficar desesperado blá, blá 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 achando que tava acontecendo em outro estado dos Estados Unidos então, assim, os caras não tinham como, tipo assim, ah, sai e olha pela janela que não tá acontecendo nada. Não é isso. Porque a história se passa... Eu acho que em Guerra dos Mundos, eu acho que se passa... em Washington. Não sei. É uma porra assim, e a cidade ficava em outro estado. Não lembro agora. E aí, e, e aí o que acontece? E aí o desespero coletivo é por causa disso Porque muita gente começa a ouvir a transmissão pelo meio E não sabe que é uma novela Porque ele só avisa isso na primeira, na primeira parte da transmissão E aí tipo, ele foi crucificado pela mídia e os E ele falou, mas gente, mas eu avisei e Só que a notícia não foi pra todo mundo, sabe é? E aí entrava comercial e voltava E ele voltava narrando a parada Então tipo, em momento algum ele voltou a falar ele só falou antes de começar a, a peça. E aí deu no que deu e ficou super famoso o caso. E, brother, eu tenho muita pena dele por isso, porque, tipo assim, ele nem fez...
1: Ah, eu acho que a campanha publicitária é mais genial <risos>
0: até Will. Tipo sim, sim. E ele nem fez, nem foi prank, né, cara? Ele fez na, na, na E aí depois eu me
2: lembrei desse, desse caso aí, né? Dele falando aí do, no, da Guerra dos Mundos e tal. E... E aí eu, depois eu pensei, gente, eu realmente acreditei que o mundo tava acabando e aí, na verdade era só uma moto fazendo muito barulho, mas fez um barulho tão forte que eu pensei, pronto, acabou, e, e assim, e tem gente que diz, né, que, que não tá nem aí, se alguém pensar ah, mas pra que tem medo do fim do mundo, uma hora nós vamos morrer e tal... E assim, tem gente que não tá nem aí. Mas eu estou aí, porque eu quero viver. Eu tenho muita
1: coisa pra viver. Ah, não, eu acho que quem tem cu tem medo. Tem muita coisa pra viver. Eu acho que quem tem cu tem
0: medo. Eu concordo. Ah. Eu concordo, Bena que Quem tem cu tem medo. Mas o lance é o seguinte. Eu acho que aí vem o caso, tipo assim... É, primeiro, é, muita gente não acompanha... É, a gente tem muito conteúdo na internet. Muito, muito, assim. tipo Muito. Total, pra caralho. E muita gente não acompanha... Conteúdo científico. Então, assim, deixa eu tranquilizar vocês de uma coisa, tá? O Beno tava até comentando isso ainda há pouco, mas... Se nós tivéssemos a possibilidade de, por exemplo, vou pegar lá o planeta X, né? O famoso planeta X, se chocar com a Terra... Relaxa, vocês não vão morrer no choque entre os planetas, tá bom? Vocês vão estar tá mortos muito antes, muito provavelmente. Então, relaxa, gente. Vocês não vão saber. Vai morrer um monte de gente. Aí é que alguém fala assim, e tá acontecendo alguma coisa. É isso. E também de mais a mais a galera fica com tanto medo a gente passou por uma pandemia e a galera tava no meio da rua festejando. Então assim, eu
2: não entendo Sim, sim, sim. Teve <risos> gente que nem se teve gente que nunca, nunca usou nem máscara, né? Que nunca nem se isolou, né? É...
0: Não, tem uma galera aí que usa máscara todo dia. Quando era pra usar fosse, assim, não vou usar máscara. Exato. O cara usa todo dia. Bro. A
1: pandemia provou que numa guerra de zumbi vai todo mundo virar zumbi.
0: Vai tomando... É não. A, a, a pandemia corroborou todos os tipos de zumbi que existem até hoje todos todos que você olhar fala assim você olhar fala assim ah que ridículo isso nunca vai acontecer as pessoas vão simplesmente correr não não vão tá é exatamente como nos filmes
2: é, E quem será que vai ser a, a como é que chama o personagem o, o, os
0: Walking
1: Dead
2: Chris Redfield né não tem o Chris Redfield do Resident Evil tem a, a... caramba os personagens do Resident Evil Cara, me ajuda aí gente vocês desse... que jogaram
0: muito Nenhum desses vai existir. O que mais me espanta hoje, oh, Não é o Cruz Hatch. Nenhum e desses vai, espanta, ser, vai existir, tá ligado? O que mais me espanta é a quantidade de Jonah Hill que vai ter. De verdade. <risos> <risos> ah, cara, não, não acho... vai
1: ter, tá ligado? Porque vai ter, vai estar o maluco falando, não, mano. Ô, oh, nem é, é porque o pessoal tá comendo carne, velho. Porque acabou a carne no mundo.
0: É, tipo. Por isso tá isso. comendo
1: outra pessoa, nem é zumbi, não. É
0: isso. É só um churrascozinho. É, mas
1: então um vou fazer a imunização Zinho. de rebanho,
0: é. né? É, exatamente. É,
1: é um churrasquinho, é um churrasquinho de carne crua, pô.
0: É, isso aí. É, por isso que eu falei do John Hill, cara. Um dos melhores papéis do cinema é o papel de John Hill naquele Não Olhe Pra Cima. Cara, é genial o papel dele, mano. Total. Genial, genial. É muito divertido. Não, ele não é o Carluxo, tá? Por favor, gente. O, o personagem dele é muito mais bem pensado do que qualquer coisa que esse moco já tenha feito na vida. Inclusive aquele é, então, trato lá com os é... tá? É, mas assim... Corroborando... Pode falar, Bento. Corroborando,
1: falar. O, Gil, corroborando o Gil, né? O que o, que o Gil passou. É, eu, eu, cara, o bug do Bilênio, eu fiquei com, fiquei com medo na época. Aí entra o fato de, de eu ter 16 anos, né? Também. Mas era o medo do caos social, né, cara? Sim. Porque, assim, cara, deu na Globo, deu no Fantástico, tá ligado? Que o bug do milênio, a máquina, ao invés de ir pro 2000, ia pro 00, ia dar tilt na conta bancária, olha
0: isso. Então, na verdade, cara, o que acontece? Mas olha só, peraí. Esse não é efetivamente uma lenda urbana, tá bom? Isso é uma preocupação real. E foi uma corrida. Não, isso foi
1: um medo real, só que, cara, a, a, quando foram falar na televisão que esse medo existia, cara, já tava tudo no esquema já pra resolver é, o problema. Não, exatamente.
0: Mas o que acontece? Em 1980 e alguma coisa, um cientista de dados propôs o bug do milênio. Ele falou, peraí, 90% dos computadores antigos computadores aí do início da, da, da década, eles tinham sido programados vocês é, sabem o que é o termo obsolência programada certo? Sim. Obsolência programada é quando você cria um componente eletrônico que vai ser desfazer em tantos anos uhum. tá bom? E você, você cria ele para ele ser descartado em alguns anos, ok? Isso é obsolência programada. Os computadores foram criados com obsolência programada todos os computadores são, são criados com obsolência programada só que não é porque você preparou uma máquina para se degradar em, sei lá, 10 anos... Que ela se degrada. Ela pode durar mais tempo que isso. E algumas duraram muito mais do que as pessoas esperavam. E ninguém se preocupou com elas. Está funcionando, não precisamos substituir. E ficou. Só que essas máquinas tinham bios que só contavam até o ano de 1999. O ano de 2000 zerava. E existe isso aí, não é... Isso existe até hoje, esse erro... Entre aspas, existe até hoje, tá? Ele, na verdade, não é um erro, mas é uma regulação que existe é, na comunicação dos computadores. Vocês devem ter reparado isso. Se vocês estiverem com o computador com a data errada, você não, consegue comunicar em, você não consegue se conectar em vários serviços. Por exemplo, Facebook. Se a data do seu computador estiver errada, você não conecta no Facebook, sacou? Você não se conecta no Skype, você não se conecta em vários lugares, tá? Uh, tem vários lugares que não, não, não aceitam a comunicação... Se a data do seu computador estiver errada... É, isso é uma, é uma das garantias de segurança da informação... E eu não vou entrar no, 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 no mérito da questão não, tá bom? Mas o que acontece? A preocupação era justamente essa... Se os computadores antigos zerassem a data... Ela ficaria atrasada, certo? E aí várias das comunicações importantes do dia a dia... Com esses computadores não aconteceriam... E vários desses eram usados em servidores que afetavam serviços cotidianos, como telefonia, ban é, comunicação bancária e etc. Então quando foi proposto isso e se fez teste, viu que as BIOS antigas realmente não mudavam, elas paravam no 000, a galera surtou e falou Brother, a gente tem que corrigir essa porra E aí começou assim um esforço mundial de se corrigir isso E aí aconteceu o que o Bena falou Por que que virou uma lenda urbana? Porque quando a mídia noticiou 90% do problema já tinha sido resolvido Na verdade a notícia era tipo assim Cara, nós quase sofremos um problema Catastrófico por causa é de uma de programação Só que não foi noticiado assim Isso foi noticiado nas revistas especializadas é? Nas publicações efetivamente científicas Mas na mídia geral Vai, o mundo vai acabar, os computadores vão enlouquecer, meu Deus! Brother, não, não tinha nada demais. E aí, assim, e vários computadores deram bug, tá? Porque tiveram, tiveram vários servidores que eram muito antigos e que tinham valor histórico e que decidiu-se que eles não iam ser é, substituídos enquanto eles não parassem. Então o bug do Milênio aconteceu efetivamente. Ok, é, Só que os impactos foram mínimos Porque a, a, Todo mundo que estava plugado Nesses servidores já estava preparado Para o fato que ele ia simplesmente congelar Então isso ia acontecer ia, na, na época eles programaram um hotswap Então quando o servidor travasse Fazia o hotswap para o novo servidor que ia continuar com o serviço então, o impacto, na verdade, foi um lag de alguns segundos. <risos> mas aconteceu.
1: É, então... Aí, tirando esse, daí eu acreditei mesmo. Total, assim, É não
0: mas foi muito mal certo? noticiado. porque... Foi muito mal Eu
1: falava... E o meu computador... E o meu computador, que eu tinha tido há, há, há poucos anos antes... Era um 386. Que ele tinha esse bug, né? Ele sofreria esse bug. É porque, se eu não me engano... É, ficou muito barato os computadores... Eles deram um bagulho assim, aí eu fui logo pra um K62500, tá ligado? Mas eu tive um 386, cara, nessa época. Então rolava essa preocupação real, assim. Mas assim, é, agora, 2012, velho, que eu já tava cascudo, <risos> eu conheço um rapaz específico que ele trabalhava na Bolsa de Valores, saca? E aí, assim, você tem que entender o estresse de você trabalhar na Bolsa de Valores... Como Booker, né? Que é o cara que compra e vende ação lá, né? E, assim, 2012 não é como hoje, sacou? 2012, o cara ainda ia pra lá,
0: sim, tá ligado? Sim. O
1: cara, sabe... O cara ainda, ainda ainda tinha o lance do telefone, sacou? Sim. E o maluco... E os caras ganhavam muito dinheiro. Cara, muito dinheiro, você não tá entendendo. Conheço várias histórias. Com essa história de, de galera sair sexta-feira da. Da, da, bolsa. da Do bagulho da bolsa, né? dos pregões. E aí começar a beber cerveja em boteco na lagoa, os caras casarem 10 mil reais cada um pra ver qual carro ia sair do, do primeiro sinal pra chegar no segundo sinal, qual era o carro que ia chegar primeiro. Esse era o nível de dinheiro que os caras, tipo, geravam ali, às vezes no dia. E aí teve um maluco que ele pirou, porque ele achou que o mundo fosse acabar o cara pegou todo o dinheiro dele, comprou uma fazenda no interior do Brasil e largou a porra toda e foi pra lá sem tocar, foi fazer bunker, foi construir bunker. Caralho.
0: Coitado do maluco. Porque
1: e o maluco foi assim, no meio de 2011, tá ligado? O cara começou a pirar no, no meio do ano, o cara sumiu, cara pegou o dinheiro e sumiu. Assim. Cara,
0: eu acho que 2012 foi muito estressante porque, mais uma vez, publicação científica é republicada pela mídia convencional de uma forma extremamente irresponsável. Os cientistas, na, na verdade os arqueólogos, né, são cientistas do mesmo jeito, tá bom, gente? Mas só pra especificar. Os arqueólogos estavam num, num levante muito grande de, de novas informações sobre a civilização maia. E eles chegaram à história... E aí que é a parte legal, tá bom, gente? Que essa parte não foi divulgada pela mídia geral. Eles in, conseguiram interpretar uma tábua, que é uma tábua... É um calendário, né? É o calendário maia. E ele é uma tábua. E eles chegaram à conclusão de, das... Das datas... ou é plural, tá? Das datas datas dos eventos de fim de mundo dos Maias. Foi? O mundo acabou sete vezes no calendário Maia. Ok? E aí o que acontece? Então estamos
2: vivendo no multiverso.
0: É, tipo isso. E aí o que acontece? Na verdade, é, os Maias, eu não sei explicar muito, tá bom? Não sou arqueólogo, não sou historiador. Mas os maias tinham... Existia uma, uma, uma tradição na religião maia... Vou chamar de tradição, mas se estiver errado... Desculpem... É, em que existia esse calendário... Né, existia essa contagem de tempo... E quando o mundo acabava... Eles abandonavam aquela cidade... Eles desprezavam aquela cidade... E construíam uma cidade nova... Porque aquela não era mais bem-vinda... Sei lá... Espiritualmente... Ou qualquer coisa assim... Sabe É Porque a civilização maia é uma civilização muito espiritualizada... E aí tipo... Aquele sítio não serve mais... E nós vamos para um outro... Isso era o fim do mundo maia. E isso foi divulgado <risos> pelos historiadores e arqueólogos quando eles encontraram e entenderam esse calendário. Só que essa parte toda foi omitida pela mídia convencional e só falaram que o mundo ia acabar em 2012. Na verdade, o calendário deles contava até 2012. É, era... Era o último fim de mundo previsto por esse calendário. Mas lembre-se, a civilização Maia foi atacada pelo, pelos, pelos espanhóis e dizimada há alguns séculos atrás. Logo, aquele calendário era igual a Bios, sacoé dos controles do Banco do Milênio. Foi até onde foi. Ninguém tinha parado pra pensar assim, e depois de 2012, temos que fazer outro Não deu tempo, eles foram mortos antes Foi? Então assim, não é que era a última prisão de fim de mundo Era até onde estava o documento, tá? Essa tábua Era até onde ela estava escrita E os caras interpretaram que aquela seria a oitava destruição do mundo Oitava, nona, qualquer porra assim, não lembro mais Mas que até onde a civilização viveu que é onde eles acham essa tábua esse já era a sétima geração na verdade a oitava geração, ou seja a, a, aquela cidade era a oitava reconstrução, então tinham passado por sete fins de mundo anteriores a esse então tipo, os mais não acreditavam que a terra ia explodir e virar milhões de pedacinhos não, era alguma coisa espiritual pra eles, mas não foi divulgado dessa forma cara, a maior parte do, dos dos desesperos coletivos acontecem porque a mídia divulga muito mal as coisas. A mídia convencional, a mídia aberta, a mídia não especializada, ela é muito irresponsável na divulgação de informações científicas. E eu não sei se vocês já perceberam... Isso
1: a Globo não mostra! É, e
0: eu não sei se vocês já perceberam isso, já devem ter notado, mas assim, tipo, quando uma publicação científica séria é, aparece, tipo, num Prêmio Nobel da Paz, por exemplo. um Prêmio Nobel de Física, um Prêmio Nobel de qualquer bosta, assim. Não interessa. É sempre assim, o cara fala assim, ah, sei lá, Maria Antonieta tá ganhando o Prêmio Nobel. Por quê? Porque ela fez uma revelação lá em 2003 e ela tá ganhando o Prêmio Nobel agora. Aí tu fala, porra, mas a minha fez a parada em 2003 só tá ganhando agora? É. Por quê? Cientificamente, quando você, quando você encontra alguma coisa, isso passa, é o é um método científico, tá? Isso tem que passar por uma banca de avaliadores, de, e é uma banca plural, então, tipo, tem que passar por várias bancas ao redor do mundo. Todos eles vão pegar o método que você escreveu, vão replicar o método, testar e tentar chegar nos mesmos resultados que vocês. Que você. Se vocês não chegarem no mesmo resultado, eles invalidam a sua tese. E isso não vira. É
1: sem falar que dependendo, dependendo do, da, da tua tese, dependendo da coisa, você demanda, você tempo de Exatamente, exatamente.
0: E aí o que acontece? Quando você pega uma revista especializada, tem lá a publicação, como aconteceu um dia desses aí. É... Eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi 2015 ou 14, alguma coisa assim. Aquele acelerador de partículas que tem lá entre França e Suíça, ou qualquer coisa assim, né aquele maior do mundo lá, é... eles fizeram uma publicação informando que eles tinham descoberto uma partícula que 99% de certeza era o Bosson de Riggs, que é uma partícula teórica muito antiga que ninguém nunca tinha conseguido achar nada que se parecesse com a descrição teórica dela. Brother, nunca mais se falou do assunto. Por quê? Porque eles estão testando milhões e milhões de vezes através de todos os métodos possíveis para determinar se eles realmente encontraram aquilo ou não. Então, assim, quando se faz a publicação na mídia aberta, isso já é um assunto muito sério, porque isso já foi testado e retestado milhares de vezes. E aí o cara manda um texto bizarramente enorme explicando todas as implicações daquilo. Aí a mídia normal, tipo Globo, faz o quê? Puta, brother, tem 17 páginas de explicação pra dizer que descobriu uma partículazinha. Acaba pra televisão assim, descobri essa partícula de Deus! E acabou a notícia. E aí que a assim, Deus, não! As outras. É, a gente tem que Desistão ver também de que. Páginas linhas... e 82 linhas foram ignoradas. Não, nem
1: fala, Eduardo. A, a notícia nem é isso. A, a notícia nem é encontrar a partícula de Deus. A, a notícia é cientista prova é, que Deus
2: existe. <risos> nesse
0: sniper, nesse Sniper.
2: É, mas vamos combinar também, e aí eu vou fazer, eu vou defender o, o meu lado também, que é o seguinte: a gente vive na sociedade do espetáculo. Se falar com muita calma, com muita explicação, a galera não vai querer ouvir, Não,
0: tudo bem. Né, porque a
2: galera hoje, principalmente a galera de hoje, não tem paciência, 15 minutos é, é, já tira né, a concentração de muita gente. Então, assim, por isso que chega do jeito que chega. Aí eu vou, sou obrigado a fazer o papel da advogada. Não, bem, abre.
0: eu até concordo com você que... E se não tiver espetáculo, a galera meio que ignora. Mas é o que eu tô falando. O problema é que fazer isso com publicação científica sempre gera essas teorias de conspiração malucas. Porque a notícia é dada de uma forma completamente irresponsável, faltando informação à beça, Sabe qual é? E aí, tipo, cai, cria esse tipo de confusão. Meu Deus, o cara falou, provou que Deus existe. Meu Deus, e agora eu sou ateu, o que eu faço? E, e não, sabe qual é? Tipo, não, é, partícula de Deus é um termo, é uma, é uma, entre aspas, uma piada científica, porque assim, existe, eu vou só explicar o um negócio da partícula de Deus, tá, que inclusive é abordado lá naquele, naquele livro, daquele Dan Brown, fala sobre a partícula de Deus e tal, só que eles colocam a partícula de Deus como antimatéria. Eu não entendi muito bem porque uma coisa não tem a ver com a outra. Mas ok. Mas a, o grande questão é que tipo, assim, ninguém sabe por que, que, por que, que é, alguns é, alguns compostos atômicos é, adquirem muita massa é, e outros não, e o peso atômico é basicamente o mesmo. Sabe qual é? Tipo, a galera não consegue entender muito bem como com a interação com a gravidade acontece, etc. E aí se teorizou que era necessário uma determinada quantidade de partículas carregadas especificamente é, numa, numa composição específica, o boson de Riggs, para que isso adquirisse a massa. Foi. E que alguns átomos não tinham essa concentração específica. E eles falaram, putz, brother, olha só, é basicamente a mesma coisa, mas um possui o outro não. Como é que a gente explica isso? Ah, é Deus. Foi uma piada. E aí, tipo, a partícula que faz isso é a partícula de Deus Ponto E era só isso Mas fatalmente Olha, o Rete Show também É tá porque bem. tem um de tá né? né? coisa idiota na internet fatalmente, sacou? Tá vendo? Vai Você fica, aí vendo, fica
2: aí vendo piada sem graça do Dilopes Lopes aí, ó, tá vendo? A gente então, tá assim, fatalmente vai
0: acontecer isso que o Bema falou, sacou? É, vai ser noticiado. O cientista prova a existência de Deus. E, cara, não tem nada a ver com a história, sacou? É, é igual, por exemplo, assim, eu vi algum tempo atrás, é... físico prova que Einstein está errado. Aí eu... Legal, né? Nada demais, até porque Ele teorizou uma parada que ele não tinha como comprovar Impossível experimentar na época dele Então é tudo teoria matemática Sabe qual é? Várias foram comprovadas Mas, brother, ele, ele sabia Que a probabilidade da teoria dele de se, se manter intacta Por décadas, era basicamente Nula, e até que tá superando As expectativas, porque tem muita coisa Aí que a galera ainda não Conseguiu uma teoria melhor do que Einstein escreveu aí, algumas décadas Atrás e aí eu fui ler sobre o que que era. E aí, brother, o maluco fez uma misturada de teoria. E a teoria dele nem foi aprovada por banca nenhuma. Ele só pagou uma publicação numa revista. E aí a mídia foi, pegou e jogou. É, ou
1: seja, o maluco só deu uma opinião. Aí conhece, aí, de e aí negócio. todo mundo descobriu que ele não só era físico, como era turista. Ele era um físico turista. <risos>
0: Ah, não, cara, físico... Turista. não, não, <risos> peraí, 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 não. A piada nem foi essa, não, cara. O físico turista é o canal de um físico brasileiro.
1: <risos> cara, tem um... Ai, cara. Eu vi uma hoje que doeu demais também. Eu ouvi falando sobre isso, eu vi uma hoje que doeu muito. Que, tipo, eu tava vendo um podcast... Uh -huh. E aí uma atriz falando, né, ela tava, ela tava comentando... Que ela tinha sido chamada para ir pra Globo logo antes do. do no, ali, no iníciozinho da pandemia, né? Nem era pandemia ainda. Tipo, ela ficou. Uhum. Do, ela ficou três meses na Globo. Porque ela foi chamada para participar do núcleo lá de atores e atrizes do Zorra Total. E aí ela entrou e aí deu aquela confusão com o Márcio Smein, né? E a Dani Calabresa. E aí o, o Zorra Total acabou e ela foi demitida com todo mundo que acabou o núcleo de humor. Né, desse núcleo de humor da Globo, né? Uhum. E aí ela começa a falar como que assim, ela começou a, ela era até e aí ela começou a se conectar com Deus e como que a vida dela melhorou. Cara, até aí eu tava vendo uhum. ela tava falando, caralho, maneiro. Saca? Porque tipo assim, eu acho que isso independe de você ser ateu ou não. Saca? Porque você começa... Você quando você acredita em qualquer coisa que te dá conforto... Sim. Você se torna uma pessoa mais calma, sim, melhor... Sim. Então, independente da religião, de você acreditar ou não... Sim. E, tava indo, e tava indo tudo bem... Eu tava me amarrando... Até o momento que ela fala... Não, porque ano passado... na pandemia... Eu fiz um curso de, de, de física quântica... Aí eu... Não, não faz isso... Você não vai chegar onde eu vou achar que você vai chegar... Ela não, porque vocês sabem que a física quântica é aquela física que ninguém explica direito. Né? E aí você tem, toda a comuni... você tem toda a conexão cósmica. E Deus, eu falei, não acredito. Ela chegou. Ela chegou. Aí eu, não, para, para, para. Aí eu comecei a rir e dei
2: É, em relação a isso que vocês estão falando, eu não posso falar, né? Assim, é porque Ai, vocês se é. conhecem de física e eu... Vendo de eu passei. Sim, mas você assim, sabe
0: que Coach Quântica não né? assim era.
2: Eu não posso nem falar assim a respeito. Mas assim, eu tô. Eu tô lendo, assim, não lendo, né? Mas tô assim, me permitindo ouvir opiniões de pessoas que acreditam em física quântica. E assim. Não sei, eu sou ignorante. Eu sou ignorante. eu sou ignorante.
1: acreditar e... Eu sou, eu sou ignorante. Eu, eu, sou, eu,
2: sou, eu sou ignorante na área. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu sou ignorante na área. Mas assim, mas eu não vejo essas. Assim. Sei lá, é, é, eu, eu não, vejo, não. Assim, eu tô conversando com pessoas que trabalham com isso, assim. Sabe? Então, assim, então eu não, não tô. Então não tô Então, assim. Então eu não tô assim. Eu não tô, assim é, é, sinceramente, assim vendo é ah, sei lá, o que eu tô querendo dizer é que eu não duvido de nada Não, isso.
1: mas cara, isso é o, o uso errado de um bagulho Quer dizer, é nem o uso quer, Eu sei nem <risos> mencionar isso
0: eu não, Cara, eu não cara sei física dizer, quântica é dizer, uma é área de é estudo que, que tem cálculos
1: <risos> Tem cálculo, cara Tem, tem, tem prova é exa Exatamente isso que o Eduardo tá falando até agora De matéria escura, de teoria da relatividade De caos Cara, tudo isso é física quântica Física quântica nada mais é do que o um estudo de partículas micro, pequenas, que explicam como, o, como ela é igual ao como o cosmo se explica. Então o cara fala que, por exemplo, os elétrons que giram em torno do núcleo, ele tem a mesma forma e a mesma ideia de como os planetas giram em volta do Sol. É isso. É. Não é nenhuma explicação cósmica e mágica de por que a sua vida tá dando errado. Não tem nada a ver.
0: Na verdade, cara, o termo, tá o termo quântico é
1: puro. E isso que a galera hoje chama de. Astro... De, 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 de física quântica. Isso tem outro nome, isso é uma astrologia. Pelo amor de Deus, cara. Pode acreditar, nenhum problema de acreditar em astrologia e achar que o signo. Tá ligado? De você nascer com a lua em cima de leão, isso vai fazer você dar o cu com mais facilidade. Pô, cara, foda-se. <risos> é, é maneiro, acho legal pra caralho. Mas filho, chamar isso de física <risos> quântica? Velho, calma aí. Não, cara. então,
0: peraí, vamos lá. Deixa eu, explicar, deixa, eu, deixa eu resumir a explicação do Vena né?
1: Chama de religião quântica? É. Chama de caralho, qualquer outra parada, mas física quântica? Não, não tira o é.
0: quântica do nome porque tá quântica não é isso. Mas assim, é... o, o grande lance é o seguinte, gente, pra quem... Ainda
1: tem isso, quântico é de, de, de quantitativo.
0: É, então, mas aí o seguinte, galera, explicação mais simples do que a é do Bena, tá? Quando você fala de física clássica, é... clássica e moderna, você tá falando da física que se aplica a grandes coisas. Quando você fala de, de quântica, você tá falando da física que se aplica a pequenas coisas, tá bom? Então, a física clássica e a moderna falando que é muito grande... Tá, então, pessoas, planetas, rochas, tudo que é macro E a quântica fala do que é micro Átomos, elétrons, prótons, nêutrons, neutro, neutrinos Tudo que for muito pequenininho é quântico É só isso, essa é a única divisão O resto é aquela mesma aula que você pulou na, na, na escola de saco cheio Porque o professor ficava explicando aquele monte de matemática no quadro é Então, é a mesma coisa, não tem nada de místico na história não, é só física só que a física é para coisas pequenininhas. Na verdade, sendo ainda mais direto na história, a quântica ela surge porque percebeu-se que em partículas micro, uh, né, que são as partículas que são estudadas em quântica, quando em sistemas isolados, ela não é afetada gravitacionalmente. E aí se perguntou, por que a gravidade, a gravidade não as afeta? E essa foi, esse foi o start, Tá, para se começar a estudar, porque até então você estudava átomos, etc, dentro da física clássica também, tá bom? Mas quando você percebeu que a gravidade não afetava individualmente o, 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 as partículas atômicas e subatômicas, aí os caras falaram, putz, espera aí, não dá para enquadrar no mesmo lugar, nós temos que criar uma nova matéria, uma, uma nova uma, uma partição aqui, porque isso aqui é diferente. E aí começou-se estudar enquanto quântico
1: Cara, eu vou te falar.
0: Mas é, é só por isso, tá? O
1: homem-formiga homem descendo para o mundo micro pequeno... É o quântico. Tem mais de física <risos> quântica Muito mais. do que a galera que, que, que tenta explicar que a vida tá dando errado porque a física <risos> quântica do universo não permite.
0: É, é tipo isso. Aliás, assisto, tem, tem muita coisa... Então, tipo assim, isso me irrita, comida, cara, com exceção e, da particularidade... Isso só me
1: irrita, esse negócio de, de chamar isso de física quântica, por causa desse bagulho, saca? Porque, tipo assim, é, 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 é uma fake news de tamanho impensável em que os malucos que estudam física quântica real, que sabem que dominam esse assunto muito melhor do que eu, porque eu não estudo física quântica, saca? Pra mim, física quântica só serve pra uma parada, pra quando tu vê uma criança... É, segurando o livro de física quântica Você dá um tiro na cabeça dela Porque sabe que ela é um alienígena
0: Caralho, foi buscar isso lá em 1990
1: Referência é o nome disso
0: Entregou Entregou a idade legal agora Falou de Mib 1, entregou a idade
1: Referência, referência Mas assim, sério mesmo, sério mesmo Isso me irrita, Gil assim, Claro que não vai me irritar Com você, obviamente mas é porque é, um, é, é uma deturpação das coisas. Então o cara pega, tipo, paradoxos reais que a galera conversa, que a galera discute, que são paradoxos filosóficos, né? A teoria do avô, né? Que é, o que, é que acontece se você voltar no tempo e matar o seu próprio avô, tá ligado? É, porque se você mata o seu próprio avô... O seu avô não fez a sua mãe ou o seu pai e que não fez você. Então, você não existiu. Então, se você não existiu, você não pode voltar e matar o seu avô. Sacou? Isso é um, isso é um, um paradoxo filosófico, porque até então não tem como voltar no tempo. Então, é um parado... aí o cara pega um, é uma teoria dessa pra teorizar outras coisas. E aí vai viajando, e na parada o cara chama isso de física quântica. Cara, isso não é física quântica. Saca? o cara vai pegar o paradoxo de Schrödinger, que ficou famoso e todo mundo fala <risos> né que é entende. o gato existe ou não existe <risos> saca que é simplesmente também é outro bagulho filosófico e que a galera ainda, ainda usa errado, que não é se o gato existe ou não existe, é se ele tá vivo ou se ele tá morto e saca? na verdade, o, é na
0: verdade o, o paradoxo de Schrödinger, ele cita uma, um problema real na observação da quântica Existem certas partículas que quando não observadas, é, elas dão um determinado resultado e quando observadas, elas dão um outro determinado resultado. Ou seja, a micro interferência do aparelho que vai fazer a medição da observação altera o comportamento da partícula. E aí o Skrullinger vai e faz é a brincadeira com o gato de que tudo está em dois estados.
1: Exatamente. E aí como é que o cara sabe que quando ela não está sendo observada porque aí eu observo os que estão à volta.
0: Exatamente. E é a
1: interação dela, entendeu? Então observa aí... todo mundo que está à volta e aí descobre que aquela não está se comportando como ela se deveria se você observar ela e todo mundo que está à volta ao mesmo tempo,
0: entendeu? É isso. E aí, é, e a teoria dele, a brincadeira dele com o gato, acaba chegando no que é a teoria da superposição da, da superposição quântica. Então, assim, cara, isso e, e isso é de um grau de complexidade absurdo que ele simplificou com a brincadeira é do gato. É
1: difícil, porque ele fala a teoria real dele. Ele fala o seguinte: botei um gato numa caixa. Pronto. E aí tem um veneno lá dentro. No momento em que está lá dentro e tem um veneno, você não sabe se o gato está vivo ou se ele está morto. Você só vai saber se ele está vivo ou se ele está morto se você abrir a caixa. Então, nesse momento, ele está vivo e morto ao
0: mesmo tempo. Superposição quântica. Você
1: precisa entender as duas coisas. Você precisa entender a interação do gato com o lado de fora, se ele estiver vivo ou se ele estiver morto. Entendeu? É muito complexo isso.
0: Tá bom. isso
1: é uma discussão filosófica para levar para outras coisas, entendeu? Só que isso não é a física quântica, isso é uma discussão filosófica, sabe? que leva à física quântica, isso é filosofia aplicada à física quântica.
0: Cara, isso eu, não é
1: física quântica.
0: a que eu mais gosto, cara. Você já deve ter ouvido falar de teletransporte. O teletransporte é teoricamente é impossível ah, para um objeto vivo. Mas, mas.
1: Não, então. Tem, sim, sim, tem uma assim. maneira. Posso explicar essa? Posso explicar isso de uma maneira fácil do até do Gilberto entender? Ah. Gilberto, tá aí?
0: Não, pô, tá aí, Já. Não, tô aqui, tô ah, só
1: ouvindo, tô só ouvindo. É o Gilberto de Schrödinger, ele tá vivo tá morto. É. Imagina o seguinte, imagina o seguinte, imagina, essa teoria do, do, do Essa foi
2: do...
0: horrível.
1: Essa teoria do teletransporte, ela tem uma vertente que é a teoria do barco, que é muito legal. O barco de tesouro, é era
0: isso que eu ia falar, cara, adoro o barco de tesouro. Pra mim é um das, da, dos paradoxos mais maneiros do mundo. É, de todos.
1: exatamente. Imagina que você tem um barco que de tempos em tempos ele tem ele é retirado uma peça desse barco porque a peça vai ficando velha. Sacou? E aí, com essas peças velhas, a galera começa a construir um novo barco. Vai chegar uma hora Sim. que esse primeiro barco ele foi todo reconstruído com peças novas. Sim. Entende isso? Porque foram trocando, trocando, trocando. E aí o barco antigo, que é o que você está... Rec que ele tá construindo com peças antigas dele, virou um barco completo. E aí a pergunta é, qual é o barco original?
0: Tá. Não se apresse ah, a responder, é uma... porque a resposta não, não existe.
1: Não, isso, isso, isso não tem resposta <risos> certa ou errada, tá ligado? Isso é um pensamento, porque você tá, você tem um barco, você tá utilizando. Ele é original, se você tira sim, uma sim. peça dele, sim. você substitui, ele continua sendo o barco original. Só que aí troca outra aí você... Troca outra peça, ele continua sendo. Então qual é o momento que esse barco deixou de ser o barco original, né? E quando você constrói o barco com as peças antigas, aquele barco, pô, na real aquele barco novo que você usou, nunca foi usado, as peças dele foram usadas. Então ele é o barco verdadeiro? Qual dos dois é o barco? Isso é uma discussão complexa, tá ligado? Olha
2: o que eu tenho, o que eu tenho a dizer. Pra, a respeito disso aí que você acabou de explicar, eu tava quieto que eu tava ouvindo vocês falarem, né, porque vocês têm mais é, embasamento para falar do que eu, né, eu sou só um, um, um curioso, né, então, quando vocês falam sobre isso daí, né, sobre física, e aí vem o pessoal que acredita que física quântica é outra coisa e não sei o quê, a única coisa que eu vejo é o seguinte, é, vocês têm uma cabeça, tanto um lado quanto o outro, vocês têm uma cabeça muito diferenciada, porque... É muito complexo. É. Sinceramente, assim. É, Por porque, porque que eu falei assim, né? Você comentou desse caso essa atriz. É, esses dias eu vi a Eliana falando sobre física quântica também, não, não nesse sentido que você falou. Mas ela falando de coisas que aconteceram na vida dela, não sei o quê e tal. E aí ela pegou e soltou, falou isso. E eu tenho visto muita gente falando sobre esse lance de física quântica. Eu conheço uma pessoa assim que. Muito próxima, inclusive assim, gosto muito dela, e, mas só. E, inclusive, é essa pessoa que tem conversado comigo sobre essas coisas. Inclusive, ela me passou algumas coisas que eu, numas numa duas semanas atrás, tava estava precisando aí, e funcionou.
1: Então, mas eu acredito que funcione. Eu só tô te dizendo que isso não é. Isso pra mim é sintologia, velho. É o mesmo caso lá da, da, da religião que. Tá, mas aí cruz. deixa
2: só. Deixa só, eu deixa só assim. Entendi. Eu, mas eu, eu entendi o que você quis dizer. Só que assim, é, para mim, é como eu falei, se vocês virarem e se virar e falar assim, ah, foi descoberto é, que lá no, no, na área 51 é, existe uma cópia, um, 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 um clone de um ET, eu não vou duvidar. Porque o que, que acontece? Tem muita coisa entre o céu e a terra que a nossa, não, eu também, filosofia, acho. Né? eu concordo, eu concordo. Então assim, eu não eu não duvido, mas assim, eu sei que existe discussões, discussão dos dos físicos, né, contra os coaches, contra os, os místicos, etc. Eu sei que é uma, uma muita gente falando sobre o assunto. E no fim de tudo eu acho interessante, porque eu escuto, escuto, escuto e, e assim, algumas vezes eu entendo, algumas vezes eu não entendo, mas eu acho interessante a gente trazer essa discussão. não, eu concordo. E eu concordo. tô vendo, eu tô vendo muita gente, inclusive muita gente famosa, com grana, seguindo.
1: Então é a cara. É mesmo um lance lá que o Tom Cruise, cara, tô um cruise um velho, eu era da Scientology, ele acreditou. Tá ligado? Numa parada. E eu acho que eles... Só que eles usam o nome de uma parada certa pra embasar uma outra coisa. E isso, isso pra mim não é certo. Entendeu? Então, assim, você chamar isso de física quântica, eu acho muito errado. Saca, Gilberto? Eu acho muito errado. Entendeu? É eu pegar um... É eu pegar, por exemplo, uma te, um, Uma teoria, não. É eu pegar a história da Bíblia Chamar de cristianismo e começar a sei lá, a fazer qualquer outra coisa que não seja religião. Tá ligado? Sim, mas
2: isso aí acontece demais. Não, e não é errado
0: Tudo bem, mas é errado. E é. é, é
1: como acontece e, e é menos errado porque que acontece, não, é errado pra caralho, sacou? é a mesma coisa. Por que, que os caras chamam de física quântica? Porque o cara vai dizer que se você pegar o livro do Einstein, e aí o cara se baseia num cara real, num livro real, pra explicar uma coisa que é completamente... Uma invenção da cabeça dele, uma interpretação que alguém fez pra explicar um movimento mitológico. Entendeu? Então, assim, isso é, é, isso é completo. Isso é aquele lance. E sabe o que é isso? É exatamente isso aqui. Me chamaram de ninguém. Mas ninguém é perfeito. Deus é perfeito. Logo, me
0: chamaram de Deus. É isso. Não é isso, não, mas tudo bem. Olha. <risos> não é isso, não. É Peraí. A, a história não é essa. A pra história mim é. é. Isso. Deus é amor, o amor é cego Steve Wonder é cego Logo, Deus é Steve Wonder Disseram que Sério? eu sou ninguém Ninguém é perfeito Só Deus é perfeito Logo, eu sou o Steve Wonder Nossa
1: <risos> Melhor ainda, verdade. Essa é a história completa <risos> Essa eu não
2: conhecia mas verdade, é... eu Matou
1: a pau, mas é isso mas é exatamente se baseia... é exatamente Você se baseia isso, cara. Em coisas reais Em coisas reais pra chegar numa conclusão, caralho, sabe? Que é uma, cara, que é uma alegoria. Isso é a realidade, entendeu? Isso é completamente uma alegoria, entendeu? Então, assim, você...
0: Isso, ah, na isso verdade...
1: É eu... esse, só, só pra gente concluir, calma aí, uhum. que a gente começou a mudar de assunto e a gente não concluiu. Qual é a ideia do teletransporte, Gil? A ideia do teletransporte é o seguinte, você não tem como desmontar a tua matéria e remontar ela e simplesmente fazer ela sumir e aparecer. Então a ideia é você pegar aquela ideia de matéria, tá ligado? Ler aquilo dali e copiar e colocar a outra igualzinha do outro lado, sacou? E aí você destrói a primeira,
2: entendeu? Quando você fala de ideia de teletransporte, aí eu me lembro, que você me se você me pergunta, né? Que, ah, o que, que você tem... Noção de teletransporte, eu falo noturno. Perfeito. É, Perfeito! E aí eu lembro que tem um, tem um filme do, do, dos X-Men, acho que é o segundo, que ele precisa se teletransportar para uma porta. É, aliás, ele precisa sair, pular de uma sala para outra com a tempestade. E aí ele vira e fala: Eu só consigo ir para outra sala se eu souber o que tem lá. Ah, é, então,
0: mas tá, é que mas aí, é esse, deixa esse eu, deixa lance. Eu respondi tá. essa, dia Na verdade, tem uma diferença muito grande aí. O noturno, ele não se teletransporta. O que o Noturno faz é, obviamente, é ficção, tá bom? Pra quem estiver ouvindo da gente. Mas o que o Noturno faz é criar uma fenda entre as dimensões. Então ele cria uma fenda, atravessa uma dimensão que, teoricamente, só ele consegue acessar. E aí por essa dimensão ele chega a um outro lugar na nossa dimensão. E é por isso que ele diz que ele só pode se transportar pra algum lugar que ele conheça ou que ele esteja vendo. Que é pra ele não, não abrir a fenda e sair dentro de uma parede. O algo do tipo ia acabar morrendo, sabe qual é? Porque ele não tá. Ele volta, porque ele não é. tá se desfazendo e se refazendo em outro lugar. A ideia mais próxima de que a gente tem de um teletransporte, na verdade, é o que aparece em Star Trek. Exato! Onde, a, onde você é. Onde você é atomizado de um lado e reconstruído do outro. Só que o, o grande problema é que se você. Se você. É um reduz. questionamento é, ético, é, né? o lance do
1: teletransporte é um questionamento é, ético. Exatamente.
0: Se você reduz a matéria de alguém ou de qualquer coisa viva, na verdade até mesmo qualquer objeto inanimado, se você reduz a matéria, que é a brincadeira do barco de Teseu, ao seu nível subatômico e remonta em outro lugar, o que você remontou é original ou é a cópia? É a brincadeira do barco de Teseu, você remontou, ok, mas e aí? Isso é o que era antes ou isso é um objeto completamente novo? sacou? É, porque na verdade o
1: primeiro o, morreu.
0: O primeiro deixou de existir ele foi atomizado, ele, a, a, ele foi separado em partículas subatômicas, então tipo, ele não existe mais então quando você remonta, o que que você tá remontando efetivamente?
1: Tipo assim, se você entra, quando você entra na máquina é. você morre, e aí o que tem do outro lado é uma outra cópia sua, que pode ter a mesma memória, pode ter o mesmo tudo de você, mas ela não é você porque você morreu.
2: Entendi. Então, então se a gente pegar aqueles é, otakus, né? É, acho que é isso mesmo, aqueles filmes japoneses. É que geralmente tinha alguém muito próximo de, da, de, de, uma, de uma equipe e tal. E aí essa pessoa era, era sequestrada e transformada num monstro. E, e aí de repente a pessoa conseguia acessar a memória né, é, afetiva dela. E aquela pessoa deixava de ser um monstro e voltava normal. Então isso aí foi... Né, assim, eu sei que parece ridículo... Mas então isso foi uma enganação. É,
0: a gente pode entrar numa discussão se seria realmente a mesma pessoa destransformada... Ou se essa pessoa seria uma pessoa completamente diferente apenas com as mesmas memórias. É, que, o questionamento ético... É isso. O questionamento ético e filosófico ele não pode ser desfeito com uma explicação simples.
1: Porque você tem muitas variáveis. Exatamente. Para cada, cada resposta, você abre mais duas perguntas. Entendeu? Esse, esse é o lance de um questionamento. Só que para que, que serve esses questionamentos filosóficos? Esses questionamentos filosóficos eles servem para você abrir perguntas sobre o universo, perguntas que vão te levar a coisas do tipo, o que que acontece quando uma estrela se funde a uma outra estrela, saca? E aí, quando você não tem como observar isso, isso fica no campo filosófico, entendeu? Porque aí você começa a pensar, ah, cara, são duas estrelas supermassivas que elas têm brilho branco ou tem brilho amarelo, você começa a imaginar, então se elas se juntam. então quando elas se juntam ela vira um buraco negro, o que é um buraco negro? Pra onde vai um buraco negro? sabe São questionamentos que a gente não tem resposta hoje, porque ninguém nunca entrou no buraco negro, e se entrar não volta, então assim, cara, a gente não sabe o
0: que é um buraco negro se voltar, volta como radiação volta, é bem, mas
2: eu já li umas teorias aí que falam que buraco negro é, é, não tem fim né? fica uma coisa infinita e já ouvi falar também que é o famoso buraco da minhoca não, são, então, são já duas
0: é... coisas diferentes então, primeiro, singularidade é finita porém extremamente comprimida mas não é infinito e o segundo, o buraco de minhoca na verdade, ele é uma proposição teórica baseada na relatividade que diz que a junção, é, é, que a singularidade se torna tão é, gravitacionalmente poderosa que ela dobra o espaço sobre ele mesmo e cria uma, uma, uma passagem entre dois pontos. O problema é isso que, aí. ainda que isso seja real ou não. É, existe uma, um, uma, uma como é que eu posso dizer, uma incompatibilidade de ideias do, a partir do momento em que se você entra numa singularidade, você não tem força de escape suficiente para sair dela. Então, mesmo que isso se então, torne um buraco de minhoca, eu, ele é inútil, porque nada vai sair dele. Então,
1: é, eu tava vendo eu tava vendo essa discussão... Exceto Radiação do, Hawking. Não, 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 eu tava vendo essa discussão que é sobre, sobre esse lance do buraco de minhoca, que eles estão procurando um negócio chamado buraco branco.
0: É, a teoria do buraco branco ela é muito antiga, né, cara? É da década de 60
1: que Seria o inverso do buraco negro, né? O buraco Sim. negro você é você suga a matéria, tá ligado? E você e, e assim a, a gravidade ela é tão grande que ele não tem iluminação, por isso que ele é preto. A luz não até a luz se desfaz dentro dele. Só que estão atrás de buracos brancos, que seria o completo oposto, na, porque aí o buraco branco seria a saída, entendeu? Seria um bagulho que só sai matéria é, então, e ele mas sai matéria aí... em formato de luz. Só que ninguém nunca achou um buraco branco. Mas isso
0: aí, cara, bate de encontro a teoria da criação espontânea de matéria que nunca foi comprovada. Exceto... Exceto para algumas partículas subatômicas que existem e inexistem em espaços curtos de tempo. Então, assim, mas fora isso, nunca se comprovou criação espontânea de matéria.
1: Então, é, tá vendo, Gil? É essa é a parada. Essas discussões, essas discussões, elas entram por causa desse tipo de coisa. O que a galera tá tentando explicar, o que a galera tá tentando acessar, entendeu? Então, são discussões que vão acessar. É, quando você entra em discussões filosóficas, Saca? A gente, por exemplo, discutir, sei lá, é, a teoria da caverna, né, que é, tá todo mundo, é, tá, tem três malucos dentro de uma caverna, que ele nasce e vive dentro de uma caverna presa, aí um cara vai e sai da caverna, quando o cara volta, o cara fala, nossa, existe um mundo inteiro lá fora, e os outros malucos chamam ele
0: de maluco
1: e matam ele no final. Né? Isso é a teoria da caverna. Né? É, que é de Platão, se eu não me engano, né? Isso. É,
0: aparece em A República. Cara, a alegoria da caverna é muito bonita. Pra que
1: serve a alegoria da caverna? Saca? Ela serve pra explicar por que, que a tua vida tá uma merda? Cara, não, cara. Ela serve pra discutir movimentos sociais. Ela na vai verdade, servir discutir Ela serve pra explicar por uma
0: merda. Eu provo.
1: Mas no, mas no âmbito social, cara, não no âmbito cósmico.
0: Não, tudo bem, mas é ela serve para explicar. Porque, por exemplo, assim, foi justamente por causa da, da alegoria da caverna, de as pessoas é, ignorarem a existência de todo um contexto socioeconômico político que houve uma votação absurdamente enganosa no Brasil e trouxe a gente para que a gente está agora. Se as pessoas tivessem ido do Platão, talvez nós não tivéssemos eleito tal sujeito aí com o nome de bolsa. É isso, basicamente. Pois é. Mas, para quem ainda tem esperança, vocês podem assistir ao cinema demo através de todos os principais canais de streaming existentes. Tô falando do Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, Stitcher, Tuning e vários outros.
1: É isso, sim. Vocês podem ouvir também a versão com menos blá 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 e mais música. Falando das plataformas que nos retransmitem A Mutante Rádio e a Rádio Baixada Santista É muito fácil Entra na Google Play, na Apple Store E baixa os aplicativos da Mutante Rádio E da Rádio Baixada Santista Se não quiser, acesse o site www.mutantirádio.com Ou santista.com.br Se você Tivesse em saco e não esqueceu O site, cara, entra no Google Digita o nome da rádio, Mutante Rádio Ou Rádio Baixada Santista ao entrar você já vai ouvir toda a linha de programação e em algum momento a gente entra. Se você mandou alguma música pra gente, a sua música provavelmente tá tocando lá em algum momento, não necessariamente na nossa programação. É isso.
2: É isso, e a dica final aí, ó, a partir do dia 5 desse mês, depois da manhã, estreia Sandman, né, na Netflix. Vamos ver o que é que vai rolar.
0: Então mandem homens, por favor. Estou rezando. <risos>
2: E se você está curtindo o nosso conteúdo, indique o podcast Hater Show para um amigo e nos ajude a crescer o projeto. Você também pode nos marcar nas redes sociais com o oficina do demo ou usando a hashtag Hater Show ou falar com a gente lá nas nossas redes sociais. É isso.
0: É isso, galera. É recado final de Deus para a humanidade. Desculpa o transtorno. Quem não entendeu, eu lamento, mas é isso, era piada da a gente volta no ano que vem com a de vazio, Até a próxima! Valeu, cambada! Até.
1: Fala aí, galera. Tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989. Muito fácil. www.facebook.com.br Espaço 989, sem cedilha, ou 21 988 -99 2581. Venha para o Espaço.